0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de
1: Pini.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil. O
1: otaku do outro lado, aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza. 3, 2, 1, let's jam!
2: Hoje nós temos a presença de um convidado muito especial. Por favor, se apresente.
3: Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui na Proibido Tacos. Meu nome é Jones do Careco Urbano. E se a minha vida fosse um anime, o último episódio eu teria que tocar The Real Poco Blues.
0: Olha isso aí. É isso. Isso aí é, é, isso. é
2: pesadão. Obrigatório. E hoje...
0: <risos> é obrigatório. É. E hoje,
2: como vocês podem ter pego pelas dicas, nós vamos falar sobre Cowboy Bebop, que é um anime clássico lançado em 1998. Foi produzido pelo estúdio Sunrise, dirigido por Shinichiro Watanabe e escrito por Keiko Nobumoto. O anime possui 26 episódios e está disponível na Funimation. Além da série animada, Bebop conta também com um filme longa-metragem e mangás com seis volumes distribuídos no Brasil pela JBC. E
1: para você que está se perguntando o que acontece na história do anime, eu vou contar para você. Em 2071, nós acompanhamos nosso grupo de protagonistas na caça de diversos criminosos. Em um futuro onde a humanidade colonizou diversos planetas e luvas do Sistema Solar, acompanhamos nossos cowboys, Spike, Jet, Ame, Faye e Ed. Enquanto eles tentam capturar diversos foros da lei para ter o que comer, nos aprofundamos cada vez mais em conhecer seus passados e histórias de vida.
2: Muito bem, a partir desse ponto, nós vamos falar de spoilers da trama. Se você não quiser ser spoilado, vá assistir Cowboy Bebop. É um anime muito bom, classudo, recomendo. E vamos começar. É, com todas as dificuldades do sistema solar nós estamos gravando esse <risos> podcast é bom é bom lembrar, mas é vamos vamos começar pelos básicos né? Quando a gente começa com o Boy bebop ele tem um, uma sensação estranha sobre si, porque a gente começa conhecendo apenas duas pessoas desses cinco que o Gustavo citou. A gente só conhece o Spike e o Jet. E o andamento né, desse início é meio complicado.
0: É, eu diria que ele é bem lentinho, assim, e não me pegou de primeira. O uhum. que, é um, que é um crime, eu, eu, assim, eu admito, eu falei, nossa, como que essa série me pegou de primeira? Ela é muito boa, mas não aconteceu e eu achei o início meio lento um pouco confuso eu achei que, eu acho que também era uma expectativa que eu tinha criado, de que Cowboy Bebop tinha uma história tinha uhum. um plot a ser seguido e ele não tem, ele não trabalha com isso o que não é uma coisa ruim mas a gente sempre ouve falar muito, a gente imagina que tipo, nossa, é a história que mudou o mundo dos animes e não, é claro, ele mudou o mundo dos animes mas não por conta do plot super rico que ele tinha
1: ele muda por outros quesitos
0: Exato
2: exatamente.
0: E estranho isso, né É bom que você já
2: entrou nisso Eu ia demorar um pouquinho pra falar que ele não tem história uhum. Mas é, é, Quando eu prestei atenção Que realmente é um anime sem história E eu tava amando Eu falei, eu vou fazer um episódio no Proibido Otaku Em assim, que eu vou falar bem de um anime sem história <risos> O que está acontecendo comigo uhum. é, Mas enfim o ritmo, né? Meio lentinho no início, mas ele é rápido em engatar. O que eu acho mais difícil de adaptar também é o universo, né? assim Você tem que se acostumar rapidamente que é o futuro, mas é aquela estética envelhecida. Sim, sim. É, é no espaço sideral, o vagabundo tá em Júpiter.
0: <risos> tá em Júpiter e no próximo episódio já tá em Marte, depois é. vai pra Terra, tipo...
2: <risos> é tudo muito rápido, é tudo muito
3: insano. Ele bebe muito daquele conceito do futuro do passado, né? Porque você sim. vê que é um futuro que foi dominado pelo consumismo e pela indústria e que é um futuro que já tá decadente quando a gente chega lá nele, né? Sim. Uhum.
0: Eu não sinto que é um futuro, tipo, tão estilo Blade Runner, porque o Blade Runner é realmente muito decadente. Tipo, uhum. é fudido, um futuro bem fudido. Mas ainda é um pouco decadente, sim. Eu acho que pelo fato de mostrarem vários planetas e vários planetas diferentes, né, a gente também não tem muito essa, essa visão, mas.
2: Eu acho que a decadência, a decadência relacionada a esse futuro de Cowboy Bebop, é porque isso a gente vai descobrindo aos poucos e quanto mais o tempo vai passando, né? Mas é, a Terra parece que entrou assim numa rota de colisão com meteoros a cada instante, basicamente, né? E eu acho que isso foi uma das razões pela qual a Terra foi praticamente evacuada. Tem gente morando lá, mas é a sua própria conta e risco. Uhum.
4: Cara, isso é a coisa
1: que eu acho mais engraçado, porque todo mundo. Todo mundo não, né? Quando a gente foi, quando eu fui pesquisando coisa, eu fui toda hora falando que a Terra era inabitável. E uhum. cara, é uma galera que ainda tá na Terra. É tipo assim, Sim. tem uma população inteira ali dentro. Uhum. E é. esse negócio do desgaste de tecnologia.. É que a tecnologia no, no Blade Runner, por exemplo, ela está muito mais evoluída e muito mais consolidada, sabe? É muito mais luminoso, é muito mais novo, não sei o quê. Enquanto que o Bipop é, tipo assim, é a tecnologia que evoluiu. Tipo, a gente não tem... Eu não tenho mais World Fish na minha garagem. Eu hum. queria, hum. entendeu? Mas é um negócio que evoluiu, mas está há tanto tempo que já se desgastou completamente. Está aqui não
3: Sim, ele banalizou, né? Isso que eu quis dizer. Porque, é, por exemplo, você vê que tem pedágios estelares. E aí, quando a Bibop passa por um pedágio, eles têm que pagar uma taxa. E você vê que ele, ele, ele tem um, o do cuidado do desenho de parar e colocar um take de quando ele passa, tem uma tarifa do pedágio. E ele <risos> solta aquela nota fiscal. E tem um monte de nota fiscal pendurada de volta. <risos> e, 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 tipo, bituca de cigarro. E você vê que é uma coisa super tecnológica que provavelmente se tivesse hoje ia ser tratado com o maior cuidado possível como se fosse uhum. um Playstation 5 e lá é. ele, sei lá, coloca o pé em cima, sabe, para descansar <risos> foda-se
0: hum, eu lembrei pergunta. agora é. do, daquele episódio que tem a, a caminhoneira, basicamente a, a do... a a, a <risos> e que você vê a nave de vários outros uh, viajantes e é realmente uma estética de, de caminhão uhum. é muito bacana isso eu Isso gosto é muito, muito desse
2: episódio, porque ele é o episódio que fica mais escancarado is... a, a inspiração para o que está acontecendo ali, né? Tipo, Você está no espaço, no, no espaço sideral, mas ainda vai ter caminhoneiro na estrada.
3: Sempre. Sem caminhoneiro, o mundo para, gente. <risos> Exatamente. Os caras continuam trabalhando no espaço.
1: Sim. E... Caralho, o espaço é a representação do Brasil, moleque. Caminhoneiro é, um é... de tudo.
3: <risos> Teve uma coisa que o Gustavo falou que eu achei muito interessante, que ele comentou que toda vez que ele vai procurar alguém, alguém falando sobre Cabo Bebop, as pessoas sempre falam que a Terra é inabitável. Um, hum. mostra que as pessoas vão assistir o desenho e estão falando uhum. sobre ele. É.
2: Assistiram os três primeiros episódios que o cara fala a Terra é inabitável, acabou. <risos> é,
3: e, e o segundo é que quando eu vejo uma pessoa... Na verdade, eu vi várias pessoas, né? Quando a gente foi gravar, vocês me convidaram, eu resolvi ver o que as pessoas falam sobre Cabo Bebop, E eu percebo que é, é um grande problema a expectativa que a mídia e o YouTube cria pras pessoas quando vão ver Cabo porque, tipo, ah, é, é, é como falaram, é o anime que revolucionou e não sei quem, e porque é incrível e tal. Mas, gente, assim, não é isso, sabe? O Cabo ele tem um charme, ele tem uma estética muito única, ele tem essa coisa de misturar é, é jazz com com futuro e com cheio de inspirações da cultura pop e tem uma coisa meio retrowave wave com um, com noar e eu acho uhum. que é isso que ele brilha eu acho que é a estética do, do Cowboy Bebop porque quando é. você fala pra uma pessoa que nossa, é uma coisa fantástica e tem espaço e cowboys e não sei o que e caçadores de recompensa e a pessoa assiste tá o segundo episódio que você vê o Spike caçando um cachorro, você fica assim <risos> Nossa, é isso que é a coisa mais é. incrível que falaram? Sabe?
2: Eu acho engraçado que Cowboy Bebop ele tem, se você pausa várias daquelas intermissões né? É, você vai ver momentos em que, é, é como se fosse um, um, a apresentação do anime que o, o criador e o diretor entregaram assim pra Sunrise e aí, é tipo assim, parece que Cowboy Bebop, nessas intermissões, ele tem é, consciência de que ele vai mudar o estilo e o ritmo dos animes daqui pra frente. Ele vai ser um groundbreaking. Uhum. É, é muito engraçado isso. Eu, eu sempre eu parava e lia, e era tipo assim, o anime cujo gênero... Como é que é? O anime cujo estilo se tornará um gênero por si só, será chamado de Cowboy Bebop. E eu tipo, cara, o anime sabe que ele, é, 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 ele vai
0: virar um cult classic, tipo, que, que loucura uhum. é essa? Ele <risos> sabe que ele quer ser um transgressor, né? Uhum.
3: Eu sou o Dark Souls, é o cowboy bebop-like. Cowboy bebop-like.
1: <risos> é. bebop -like.
0: Caraca. E, e é interessante também, eu acho que ele tinha já essa noção, porque ele mistura tantos gêneros, ele mistura tantos... É, é claro, tem muito mais o jazz na trilha sonora, mas ele mistura outros estilos de música também. Sim, é, é, uhum. é inevitável. E essa assim... mistura tão boa ela é tão rica, e realmente você, com esse tanto de mistura, você cria algo novo, tipo, completamente diferente e que as pessoas vão gostar e o, o, o Atanabe ele é muito bom nisso, ele é muito bom nisso
1: Entre nós aqui, a gente, a gente sabe né, que é, aparentemente o, o criador do Bibop gostava do Brasil ou da música brasileira porque tem referência ao Antônio Carlos Jobim né? hum.
2: Aqueles velhos Tom que aparecem presidias. em todo lugar
4: isso, é o mesmo trio tempo o tempo amo. todo. O
1: tempo todo. E eu digo mais, é, porque bebop realmente mistura muito. Se bebop tivesse nascido depois dos anos 2000, tinha funk, samba e sertanejo.
0: <risos> não, um sambinha teria,
4: com certeza. Olha, eu,
2: eu, 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 eu não sei, não porque poucas músicas sertanejas viraram famosas internacionalmente. Mas, é, tipo, é inevitável você deixar de notar, tipo, o jazz, é, ele é bem frequente, ele é o mais que você sente a presença, mas é, uma coisa que eu, eu amei muito era blues, uhum. o blues de Cowboy Bebop é incrível, tinha samba no meio do nada, bossa nova, é, vários estilos musicais, assim, tipo, criou uma trilha sonora sensacional, uhum. é, é aquelas trilhas sonoras que você pode pegar facilmente o álbum inteiro e colocar pra ouvir e você... Põe pra qualquer pessoa, até gente que não gosta de anime, e a pessoa vai ficar, ah, que legal, essa música de onde é? Uhum. Ninguém nunca vai suspeitar que foi feita pra Cowboy Bebop. É,
3: que, que acho que esse é o, é, o, é o cerne do Cowboy Bebop. Acho que quando as pessoas vão vender ele, não é aquela coisa de… Não é um anime tradicional, não quero dizer que ele é uhum. o grande, o wow, né. Porque você tem que controlar a expectativa sempre. Mas Sim. ele é um anime mais que você tem que sentir o flow dele. Você tem que estar tá no groove, né? Uhum. Essas palavras é essas palavras de tiozão, assim. Você tem que estar tá na vibe do anime. Porque, cara, <risos> se você assistir, tipo, tá, eu quero ver essa história aí. Não, você não vai aproveitar o desenho. Porque é. a última coisa que ele tá preocupado é de contar uma história.
2: Uhum. E apesar disso, Cowboy Bebop, ele é um anime que ele não tem história, mas ele tem tema. E isso é uma coisa que eu demorei muito pra entender, mas para entender isso, você precisa analisar muito bem as pequenas dicas que os nossos personagens te dão, né? Mas vamos falar então dos personagens, né? Vamos falar do Spike e do Jet, que são os dois primeiros que a gente conhece. É, hum. Eles são os dois tripulantes da nave Bebop, que é de onde saiu o nome Cowboy Bebop. E a gente rapidamente aprende que a profissão dos dois é Cowboy, que é o apelido dado a Caçadores de Recompensa. Hum. E... Eles são dois caras que eles convivem, eles parecem ter uma certa amizade, mas eles são bem diferentes, assim. O Spike, ele é super largadão, super tranquilo, enquanto o Jet tem aquela expressão, não só física, mas assim, tipo, do jeito que ele fala e o jeito que ele se movimenta é, tipo, mais sisudo, né? Ele tem Sim. hobby de... Cuidar de bonsai, que é praticamente a coisa mais difícil no mundo, além de lançar foguete. Então
3: ele cozinha. Ele, ele, ele tem cozinha muito postura também. de pai de família, solteiro. Muita. Eu
1: diria mais pai divorciado, cara. A quantidade de vezes <risos> de tá indo embora. Cara, Eu, não, ele, ele, é fala, um tá bom, embora. ele é um tiozão. De você aqui. Vai embora. Ele é um tiozão. Ele é um tiozão. Eu vou
2: morrer nessa colina. Ele é um tiozão. Ele não é um pai. O Jet tem essas coisas. Ele é um tiozão. Mas, enfim, a gente conhece hum. eles e aí realmente... No segundo ou no terceiro episódio eles estão correndo atrás de um cachorro <risos> e você já não tá entendendo mais nada. Hum,
0: Eu amo como Inclusive. eles são diferentes e essas, esses conflitos que ele tem, né? Que eles têm pelas personalidades, e mesmo no final do dia eles se entendem. Uhum. É maravilhoso. Eu acho que nem se entendem,
3: eles se toleram, sabe?
0: É, é, é tem muito disso também é a tolerância.
3: Eles se toleram. Tipo, ah, tá bom, ele faz isso mesmo, uhum. foda-se. Uhum.
0: Ah, Mas é uma tolerância que, no fundo, tipo, é chagosa, tem aquela aceitação, é né? É, é legal, e, tipo, tem aquela aceitação e, no final, é, é tipo, parece que é aquele medo de falar, não, eu sou seu amigo, sabe? Mas eu não quero falar que eu sou seu amigo, eu só te tolero. A eu gente só tá bom. aqui pelo dinheiro, sabe?
2: <risos> Na minha opinião, né, nem uma questão de ah, eu tenho medo de dizer que você é meu amigo, assim, essa, esse medo dessa de aproximação. Porque se tem uma coisa que é, acabou a bebê meio que lembra e muita gente fala em review, é que é uma história de um monte de gente que tem que é self-absorbed né são pessoas que são tipo, só pensam em si mesmo e são egoístas e só focam nos seus próprios interesses que se juntam e acabam virando uma família de certa forma, mas se tem uma coisa que eu não senti em Cowboy Bebop é isso é essa esse enredo de família encontrada o found family eu não uhum. senti isso é, o que eu senti mais é justamente isso que eu estou falando. Eles são pessoas que são muito absorvidas em si mesmas, que por uma questão de uma conveniência que tem a ver com esse tema que Cowboy Bebop tem ao, no lugar de uma história, é, se toleram. Mas eu vou demorar um pouco para chegar nesse tema, porque eu, ele é, como ele é o cerne da história... Eu vou... E a gente só está em 15 minutos? Eu vou deixar ele um pouquinho mais para frente, então fiquem
4: ligados.
1: Eu, eu ia falar isso, a gente não pode chegar no final para justificar esse ponto, a gente tem que esperar <risos> chegar no final do anime.
4: Mas
1: tem uma, tem uma coisa assim da, da relação deles, é que para mim fica a perspectiva que eles realmente não são uma família, mas também tem a questão de parece que eles não sabem como interagir familiarmente, sabe? Eles realmente ficam na base da tolerância. Eu lembro muito do que do quem paga a parada para fei sendo que a fei é caloteira
4: entendeu <risos> e mesmo assim ele vai lá
1: e aceita pagar entendeu porque tipo é aquela maneira de te demonstrar que tá gostando ou que tipo é, que eu gosto de ter você por perto só que você não tá falando você não tá expressando e nem sempre a demonstração é suficiente dessa maneira entendeu entendi é tipo um relacionamento abusivo né é tipo isso
4: <risos> Aí,
2: quase não... Quase, quase, mas. Enfim, vamos. É, me digam, eu quero saber é, a visão de vocês. Com poucas palavras, porque eu gosto de fazer isso com vocês.
4: Ah, okay. cara.
2: O que você pensa do Spike, assim, nos três primeiros episódios que a gente já conhece ele?
1: Feng Shui. Feng Shui.
2: O Spike?
1: <risos> é, pô, o cara luta aqui, ó, tranquilão de boaça, O cara é carioca.
2: Você tá confundindo Feng Shui com Tai Chi Chuan? Chijuan?
1: Provável. Provavelmente, isso não.
0: <risos> Só
4: Jesus, cara. Feng
3: Shui é, Jesus, é a parada de organizar fala. a casa, cara. De organizar a casa. É! As
0: inclusive, por que a galera tá lutando com o Feng Shui lá pra frente? Mas tudo bem. Tudo bem. É, tudo bem eu me ignorei. Minha, eu,
1: tenho, eu tenho todo o direito de confundir
0: não,
1: mas
0: não, tem, não, não tem não,
2: não tem mesmo, fechou e não tem nada de briga não, meu filho, mas enfim. Eu tô é, pensando okay.
3: ainda, Jones. fala você primeiro. Cara, quando eu defino o Spike como o malandro.
1: É, ok, O carioca, o carioca, é, o carioca, é. carioca é. O Aquela cena, aquela cena que ele tá de poncho ali, ó, só esperando o cara chegar, carioca.
0: Eu acho que, tipo, ele é o cara entediado fumante, Cara, fumante, é isso? Eu ia definir como fumante. <risos> Todo mundo me ver... fuma, queria
2: chaminé, né? Eu tô... Cara, eu, cara, eu, eu geralmente come
3: cigarro, né? <risos>
2: Eu me irritei com o Spike. Porque como que uma pessoa que fuma três massas de cigarro por dia como o Spike é tão boa em sair correndo e lutar com as pessoas? mas
3: É o cigarro do, Ai, futuro, é o cigarro do futuro, entendeu?
2: Cigarro do futuro. Que ódio. <risos> eu, eu,
3: eu, eu tenho o mesmo questionamento. Assim, Cara, como é que um fumante consegue ser tão atlético? Como? É
0: Exato! Todo mundo consegue correr, pular, é, chutar a galera, tipo brigar. E eu fico, mano, como? Como? Sim, não dá, cara. <risos> que ódio, cara, mas sim, de
2: forma geral, ele é o malandro, ele é o cara que, ele é o cara que quer, tipo, dar a volta por cima, ele é o cara que quer se dar bem, mas não de uma forma maléfica, assim, tipo, querendo sim. se aproveitar, ele é o cara que simplesmente, ah, eu quero ganhar aqui, eu quero ganhar meu dinheiro, eu sou um caçador de recompensa mesmo, o que que tem? <risos> Esse é o Spike, enquanto que, na verdade, o Jet, como a gente vai conhecendo, ele é similar, porém ele tem um código de conduta... Muito reminiscente do seu passado Como um policial
3: O Jet, ele tem muito a postura Do detetive aposentado Que não consegue largar o passado dele né? Inclusive Perfeito. é o plot É o plot dele, né? Ele é um cara que é, é muito apegado ao passado dele.
0: O plot Acho de que... todo mundo é,
1: é o passado né? todo mundo É, é isso é que eu ia
0: né? comentar Spike a Faye também depois
4: uhum.
1: A Faye e... é, é o mais triste Porque ela, ela é apegada no passado Que ela não lembra
2: é, é tensa, cara. Cowboy Bebop... Cowboy Bebop é esse anime que, tipo assim, você fala nossa, uau, todo mundo fala bem, transgressor, eu preciso assistir, um classicão. Aí no terceiro episódio eles estão caçando um korg. E aí, tipo, você fica ah, tá, vai ser meme isso daqui. E aí daqui a pouco ele te atinge com uma história tristona.
0: Uhum. Aí você fica depressivo. <risos> aí você fica depressivo
2: de e aí você abre o outro episódio e aí tem, tipo, umas coisas tão piegas acontecendo nossa, nossa. que você ri é de legal. novo. Uhum. E aí vem uma coisa depressiva, e aí uma coisa piadas.
0: <risos> tem vários gêneros né, lá dentro: tem a comédia, tem a ação, tem o drama, tem, tem
3: suspense, tudo, tem investigação não é policial. Não é à toa que cada episódio é dirigido por uma pessoa diferente também, tem isso.
0: Uh, isso eu não sabia. É uma é. é. nova. Informação nova.
3: É, é por isso que ele tem tons diferentes: assim, é, tem uma pessoa que rege toda a história, uhum. mas é, é, existe um diretor para cada episódio
4: que, oh. que faz.
0: Legal. Isso eu sabia. Né?
1: É por isso que a gente chama especialista pro programa, entendeu? Não sou é especialista de
0: nada, gente. Não sou, pelo amor <risos> de Deus.
3: Eu não sou especialista de nada. Eu sou nostálgico. <risos> a
2: e, tá aí... Melhor, e aí a gente conhece os próximos personagens que vão se juntando à tripulação da Bibop, porque de início é só o Spike e o Jet. Uhum. Mas depois a gente conhece a Faye, que o Gustavo comentou. Uhum. É... O cachorro se chama Ain, ele fica na Bebop depois. Você
3: sabe por que é Ain? Por que,
2: por que é Ain?
3: Porque como ele é um cachorro modificado e super inteligente, é a abreviação de Einstein.
0: Ah, não. <risos> ah, 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 Caraca, inclusive é, é. o pote dele, tipo, ai, ah, é um cachorro modificado super inteligente. Foi pro lixo. Que... É.
1: é, eu é. achei
0: que iam, iam tirar alguma coisa disso. Ah, qual,
1: acho... coisa, qual, qual foi a coisa mais inteligente que o Wine fez no, na série toda?
2: Desligar uma ligação que a Fê estava reclamando no ouvido do Jets, mas tipo assim, cachorros <risos> normais você pode treinar, apertar <risos> botões que fazem coisas, então tipo, não, é... Mas
4: é que cadê o a super inteligência? Depois,
3: é que o plot depois é que o cachorro não é inteligente, ele é um, ele é um pendrive, vivo.
1: <risos> Como assim, ele tem a porta USB?
3: É, ele, ele, na verdade, os caras queriam o cachorro porque ele, tinha, ele, tava, ele tava levando dados secretos de uma ah, empresa. É. Por isso que todo mundo queria o cachorro. E, e no fim o cachorro é um pendrive. É,
0: Puta que pariu. Um pendrivezinho, tadinho. Eu tinha esquecido que ele era um pendrive, mas agora que você comentou, eu lembrei. E, e, mas, mas assim não é
2: utilizado mesmo assim, né? Tipo, é,
0: exato. É, é, é? morre, os dados, é isso. Perderam o cachorro, perderam os dados e ninguém procurou. <risos> que é uma
3: que é uma coisa que eu não curto no Kaibaibop, mas é porque eu não curto em nada, em série, desenho, do whatever que seja. Eu hum. não gosto de tipo o caso da semana, o caso de hoje, tipo e aí no episódio seguinte é outro contexto, em outro lugar. Eu não gosto. Mas... Então para é mim basicamente é basicamente o anime todo. Basicamente é, todo. É... <risos> é uma coisa que eu não gosto no Kaibaibop, entendeu? Eu uhum. gosto do Kaibaibop, mas eu não gosto de tudo dele.
4: Uhum.
2: Eu gostei do fato de que tinha O Caso do Dia e O Caso da Semana, que é bem um formato mais, assim, sitcom. Assim, eu consigo pensar em, sei lá, Brooklyn Nine-Nine. É, uhum. é, é o mesmo formato, é O Caso do Dia. Mas é bom porque é um daqueles animes que... Ele te passa uma vibe, não só porque ele é de 98, mas ele te, tem, tem aquela vibe nostálgica que você sente que se você assistisse um, um, um episódio, assim, separado do outro... Você, tipo, viu o, o 4 e aí daqui a pouco você vê o 12, faz pouca diferença.
3: Total, total. Hum, é. Assim, ele é diferença... muito bem ser lançado pelo SBT, tipo... É!
2: <risos> Precisamente, a única diferença ah, é que vai ah, aparecer ah, mais, per mais personagens, assim. Tipo, você tá no 4 e aí daqui a pouco no 12 tem uma criança esfome esfomeada, sabe? Tipo, você fala, que isso? Não, é isso? Mas, mas assim...
1: Se você, se você pega, tipo assim, os episódios de introdução, separar para o início, os dois últimos episódios que são o final, você pode misturar os outros todos. Tem 20 Sim. episódios que você pode assistir sortidamente. Você põe tudo num, num balde e tira. Hoje eu vou ver esse.
0: Beleza. É verdade.
2: <risos> e eu até gosto disso, tipo, realmente. Mas é, é literalmente cada, cada um tem os seus gostos particulares. E eu acho que isso só ajudou a alimentar o meu gosto por bibop, né? Mas, enfim... É, e essa criança esfomeada que eu mencionei é o último tripulante da Bibop, que é a Ed.
0: Uma hacker... Uma hacker de, de 8 ruim. anos. É, ela é muito, cara, ela é surreal de inteligente, maravilhosa. É uma
2: garota simplesmente inteligente que... É... Ah, sobre... O nome dela é Edward. É, eu falei que ela é uma garota, mas existem pessoas que têm o headcanon que ela é não binária, que ela é um menino... Hum. É, acho que fica a critério, não, acho que não então, teve nenhuma... Então, ela
3: é... ela é uma garota, tá no canon.
2: Ah, no canon ela ah, é uma garota, tá.
3: Tá no canon, ela é, é
2: Eu, eu, eu tinha interpretado como uma garota também, mas tipo, uhum. fica, fica a critério do head canon da galera. É, e ela é uma garota super inteligente que ela sabe fazer, ela sabe hackear, ela sabe ler química avançada por alguma razão, ela sabe Ela sabe tudo.
1: Ela e sabe é, eu... desviar de meteoro É
0: E, e é o estereótipo da, da doidinha né, Também É, ela não é o estereótipo da, 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 da tomboy
2: doidinha
1: Ela Cara, é tão é inteligente
3: que, que ela é uma ameaça pra ela mesma assim.
1: Eu não sei nem dizer se é isso Mas assim, ela é a pessoa que ela é, é que assim, o Bob é, um, é um universo que, Olha a piada que legal Que <risos> tem muitas coisas opostas Sobrepostas, juntas Mas que funcionam perfeitamente E eu não sei explicar como conseguiu isso que a gente tem aquela impressão de que, tipo, ah, menos é mais. Ou, tipo, você não mistura tanta coisa porque, às vezes, você mistura e dá errado. O cowboy copy foi, tipo assim, a salada de frutas que misturou todas as saladas de frutas. <risos> assim, a Ed, ela é super inteligente, hacker, e ela se comporta, às vezes, mais cachorro do que o próprio Wayne. Sim, Sim. pode Sim, crer. Entendeu? Ela sai, tipo, correndo em quatro patas pela casa, ela usando o notebook, ela fica balançando os braços... Poucamente.
2: É que a Ed, ela é literalmente uma um amálgama de várias é, tropes de, de crianças, né? Ela é, ao mesmo tempo, mogli, ela é uma criança selvagem, uhum. ela é, ao mesmo uhum. tempo, a criança prodígio, super inteligente, hacker, ela uhum. é, ao mesmo tempo, a, a, a criança que foge de casa porque ela é uma alma livre ou algo do gênero, ela é, ao mesmo tempo... É o tomboy, que é tipo a garota que finge que é outra coisa, mas na verdade é a garota e babababá. E sabe, ela é uma grande mistureba que você fica, cara, é a Ed. É e só funciona. a
1: Ed. E funciona.
2: E funciona. E, e isso acho que vale pra tudo. Todos os personagens.
1: Cara, você quer, você quer que eu te mostre a mistura do Spike? O Spike é mafioso. Sim.
2: sim. Ele, na sim. real, ele é
1: ex-mafioso. Tipo, assim, você coloca um ex-mafioso como caçador de recompensa, que assim, é meio complexo porque a ideia dele tá, ele pode vir a caçar quem era colega dele esse tipo de coisa tipo assim qual o da lei você tá e tá funcionando
4: tá tudo tranquilo
2: e, e, bom realmente é, ele é uma ultra mistura só que eu não eu acho que é dá certo apesar de ser uma loucura que tipo você falando assim parece que tipo ah, isso nunca vai funcionar porque no fundo no, é uma mistura de caso do dia então, tipo, não tem uma trama que, tipo, amarre que vai mostrar pra você que esse personagem, ele precisa de todos esses aspectos de quem ele é. Mas porque o tema principal da obra, que agora eu acho que eu já posso falar sobre ele, amarra essas questões dos personagens. Que é, dá, é, é aquela coisa que dá sabor, é o sazão. É o famoso <risos> sazon da obra. Que as pessoas, cada pessoa, elas têm suas próprias e que fazem delas quem elas são, né? Uhum. É, a Faye, que é uma caloteira, que, sei lá, é, é, o, o, o principal dela é que ela é uma caloteira, mas, na verdade, ela é uma pessoa que tá. A Faye, ela é a personagem para eu falar de, desse assunto, que, quando eu terminei o arco dela, né, tipo, é, é meio misturado com os casos do dia e tal, eu uhum. percebi que, apesar do caso dela ser muito especial... Ela é uma pessoa que foi criogenicamente preservada, perdeu a memória, não sabia de nada, estava sem um tostão no bolso, devendo 300 milhões para a clínica e não sabia o que fazer e aí fugiu e virou uma caçadora de recompensa. Porém, a Faye, ela sempre quis pertencer a algum lugar. Sim. Este é o tema que amarra Cowboy Bebop. Ele é... não tem história. Não tem história, não tem trama. Uhum. Todo dia eles estão caçando alguém diferente, ou eles recebem um pacote, ou alguma coisa acontece muito doida e eles têm que resolver esse abacaxi. Então não tem história. Mas o tema é o mesmo. Todos esses personagens, inclusive o cachorro, querem pertencer. <risos> a história é pertencimento. E a Faye, é, como eu falei, é uma coisa muito, muito singular a dela. Ela perdeu a memória. E aí, quando ela tem finalmente uma pista... Que, aliás, a gente não sabe quem enviou pra
4: ela.
2: Uhum. No idea, só aconteceu e a gente aceita. É, de onde ela uhum. veio e quando ela retorna, não há nada esperando por ela. Eu achei isso uma experiência muito universal. Não e... sei se é porque Desculpa eu sou mulher, mas é universal.
3: Eu acho que, parece se eu não me engano, ela mandou pra ela mesma é, numa cápsula do tempo. Por isso que é hum. um episódio do VHS que eles têm que encontrar
0: o VHS. Ah, Mas é que ele já tinha passado por tantos lugares, uhum. não ficou claro que, tipo...
2: É, é por isso, tinha passado por muitos lugares, tipo... pode ser que, tipo assim, ah, é a cápsula do tempo de outras pessoas também, porque eram várias meninas naquele dia.
0: Ah, é, gravando.
2: Gravando, pode ter sido isso, só que, tipo, os lugares pelo qual aquilo passou eram tão estranhos, que, assim, pra mim, eu não conectei esses dois neurônios que fizeram uhum. essa, essa é. ligação.
3: Não é verdade, pode ser. É a minha, é
1: a minha forma de enxergar também, né? Ah, <risos>
2: pode ser, pode ser. Faz, minha, até faz sentido, teoria, na real.
1: A minha teoria é que funcionou tipo de volta pro futuro, sabe? Quando o cara vai entregar a carta pro Marty McFly, acho hum. que é no sinal do 2, que o cara fala, não, entrega esse pacote é, no dia tal, lugar tal, ano tal. Óbvio que, tipo assim, não tinha como saber onde a Faye ia estar, mas, assim, começa a procurar essa pessoa aqui, ó, depois de tal ano. Entendeu? É, ah, tu tipo consegue isso. imaginar
2: os correios do Brasil fazendo isso?
3: Não, não. Ah, mas você tem portais que você consegue passar de um planeta pro outro, e cigarro aqui não, não mata ninguém, ah, então... É tipo, é. Um sistema de rastreio da Amazon de drone que te encontra em qualquer lugar é aceitável.
0: É aceitável, então, é aceitável. E, e a gente até comentou em off ontem, né, que foi o dia original da gravação que não deu certo, que tipo... Esse é um furo de roteiro de Cowboy Bebop, quer dizer, pode ser considerado um furo de roteiro, porque a galera vai de um lugar pro outro muito rápido. Uhum. Tudo bem que tem portal e tal, mas mesmo assim, o portal não é tão rápido assim, né? Você ir de, da Terra pra Marte não é em cinco minutos, né? Por mais que você tenha muita tecnologia.
2: A gente até vê o, o Arpgate que eles fazem, né? E eles dentro do pulo do pulo temporal, né, que é aquele uhum. negócio clássico de ficção científica espacial, que são as estrelas como riscos, assim, porque a nave tá indo muito rápido, mas é, é não sei se é um furo de roteiro, eu nem, nunca, não parei pra pensar nisso, na verdade, uhum. eu achava assim, ah, tudo bem, eles estão em Júpiter, amanhã eles estão em Marte, padrão.
3: Não, furo de roteiro é uma coisa que você não pode questionar o a Bebob, porque se é. tem uma coisa que ele faz que eu detesto, é outra coisa que eu não gosto dele, que eu acho que fica meio broxante, mas é que é como eu falei, ele tem vários defeitos, mas as qualidades acabam sobrepondo esses defeitos pra mim que é o lance do micro-universo uhum. tipo, todo mundo está sempre no lugar certo na hora certa, e todo mundo se esbarra e todo mundo se tropeça, é igual o episódio do Cassino Tipo,
4: uhum.
3: a Faye tá no mesmo lugar que o Spike e aí o Spike vai jogar na mesa da Fave, Ele, ela tava esperando um cara que não ia dar a última moeda, o Spike resolve não dar a última moeda <risos> e aí ele tropeça com o cara certo, os dois derrubam a mesma moeda e aí um pega a moeda do outro, tipo, caraca a gente, pega Isso. leve.
2: Isso é uma daquelas coisas que é super piegas em Cowboy Bebop, que é tipo, literal, é fruto do seu tempo. Vamos lembrar que ele é um anime de 98. Que uhum. faz sentido nesse contexto, assim. Tipo, ah, é recursos narrativos da época. Que, assim, é engraçado até. Tanto que... Ah, fica meio tosco depois de um tempo? Fica. Mas aí, depois que você percebe que é tosco, você começa a rir é, disso. É, então.
3: <risos> não é pra levar a sério. Mas é tipo assim, é tão absurdo que você fica... Você, você sai do desenho. Tipo, caralho, mano. Como assim? <risos> <Sim>. <risos> mas voltando ao que
2: eu tava falando do, do, da história da fake, que eu achei universal. Tem, eu não sei se é porque eu sou uma mulher também. Mas eu achei hum. tão... Sabe, eu, foi uma coisa que, assim, eu, eu senti similar a ela. Eu não perdi a memória, eu não esqueci quem, quem eu era quando eu era criança, eu não esqueci da minha família, eu não acordei num lugar muito louco. Mas existe algo universal sobre essa experiência nossa de que a gente chega numa certa idade. É, eu imagino que a feita tem entre 20 e 30 anos, é indefinido a idade que ela tem, eu acho. É que a gente chega numa certa idade em que a gente tá numa vida adulta e parece que a gente esquece de quem a gente é porque a gente caiu, vamos dizer que a gente caiu numa certa rotina, né? E a gente, no momento que a gente percebe que a gente esqueceu quem a gente é, a gente tem essa busca desenfreada de voltar de onde a gente veio, Sabe? De uhum. ir e se sentir como se você faz parte daquilo. E muitas vezes essa busca vai dar em nada. Porque você vai retomar aos lugares que você esteve quando você era mais novo. E as coisas não serão iguais a, a como eram antes. Uhum. Muitas vezes nada vai estar esperando com, por você. E que é justamente o que acontece com ela. Apesar de ter sido um caso muito especial muito especial ela foi preservada no gelo ela esqueceu tudo a Terra foi desolada por meteoros várias coisas rolaram mas isso de você querer voltar para onde você onde você tinha um pertencimento onde você o lugar de onde você saiu nunca vai ser a mesma coisa dado um momento do seu crescimento né uhum. e sei lá eu eu me senti bastante tocada por isso assim eu achei que era é, foi aí que eu percebi que Cowboy Bebop é o tema universal humano de pertencer.
3: Caramba, Gil, eu fiquei na bad agora, mano. Não é,
0: eu tô meio, eu tô, tipo... Nossa, eu tô muito é triste, triste
3: aqui, cara. Deixa tipo, eu vou fechar a janela aqui que tá chovendo, peraí. <risos>
1: Coloca aí o tema triste. O tema triste, parece...
4: Tem triste do <tum> Cowboy é
0: <o> Bebop. <risos> cara, eu... Eu, você explicou tão bem você... Você fez uma reflexão tão boa que eu, não, eu só tenho que concordar contigo e Obrigado. É isso. Endosso. Você é. viu além do que eu vi. Muito obrigada. Eu vou,
2: eu vou além se você quiser.
0: Oh meu Deus do céu, vai. Eu vou além
2: Carai. se você
3: quiser. Oh, tem mais ainda, mais, tem mais. moral, e, oh, tem mais.
2: e tem mais. Nós temos uma dicotomia, dois personagens na questão do pertencimento, porque só a busca eterna do pertencer não é não é suficiente. Né? Afinal, o anime tem 26 episódios. Tem que ter trama, gente, de alguma forma. Então, é, é, existe uma dicotomia presente em todos os personagens, que é o pertencer aonde e o pertencer com quem. Hum. O pertencer aonde é um que a gente acha que é o mais evidente, é o mais claro. Então, vamos dizer, o Jet, ele pertence na Bibop. A nave é dele. Uhum. Aquele é o lugar em que ele pertence. Então, e isso é bem claro. É, isso, isso é bem claro. E isso você percebe, assim, por exemplo, quando que, que não é a coisa mais certa do mundo, quando ele retorna o tempo todo porque um policial antigo colega ligou, ou quando uma pessoa que forneceu informação, ele pediu ajuda por um e-mail... Quando o Spike quer ir embora pra fazer alguma loucura do Spike, ele reclama pra caramba fala, ah, tá bom, não volta mais. Eu não ligo mesmo. <risos> Sendo, tipo, um, um velho careca de som dele e, assim, maravilhoso. <risos> Aí que você percebe essa primeira coisa. O Jet não pertence a um lugar. O Jet, ele quer pertencer a uma pessoa. O Jet, ele sente falta do pertencer naquela dinâmica de parceiro-detetive. Ele, tem, uhum. ele é uma pessoa sociável que precisa de pessoas pra se satisfazer como ser humano, por assim dizer.
4: Uhum.
2: A Fei é a mesma coisa. A Fei, ela, quando ela tem esse plot da, 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 do videotape e tal, que ela vê que ela saiu de Singapura, as coisas e tal. É, ela volta pra lá loucamente porque ela descobriu o lugar ao qual ela pertencia. E quando ela chega lá, não há nada esperando por ela. Uma pessoa que talvez seria a amiga dela Naquela época já era uma senhora com netos
3: Nossa, que... parte é mal bad também cara.
2: Muito bad, uhum. muito bad Ou seja, ela não tinha absolutamente nada lá E quando ela percebe que ela Virou realmente um fantasma Preso no tempo, ela vai embora E aí é que ela percebe Eu não pertenço a um lugar Eu pertenço Com alguém e ela volta pra Bebop, porque é a, são as únicas pessoas que acolheram ela e que não tira, meio que tentaram tirar vantagem dela. Como uhum. foi aquele Whitney. Sim. Nossa. É... A
0: filha, filha
1: da mãe desgraçada.
2: <risos> aquele episódio é muito bom, gente. Lá muito. Eu, eu amei aquele episódio. <risos> Cinco estágios do luto em dez segundos. É o <risos> episódio. É. Foi isso mesmo. Exatamente isso. A Ed, ela é uma, uma garota que Passa pela mesma coisa. Ela quer pertencer a algum lugar. Então, quando ela ajuda o pessoal da Bibop a prender um satélite, não me perguntem, vão assistir o um anime, <risos> ela fala, eu só tenho uma condição, eu quero ser da tripulação da Bibop. E aí ela vai e fica na bibop E você acha que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Mas, na verdade, no momento em que a Ed descobre que o pai dela tá procurando por ela ela resolve ir embora da Bibop. ela uhum. pensa bastante sobre o assunto a feia instiga ela a pensar também uhum. e ela vê que apesar dela gostar da Bibop, assim, as aventuras eram divertidas e tal ela tinha alguém com quem ela pertencia então ela vai embora o mesmo se aplica ao cachorro o cachorro, ele é adotado lá pelo Spike Por uma razão que, não sei Eu achei que eles iam cozinhar o cachorro, mas não cozinharam
1: Era provável totalmente O Jet se
0: apegou vai. Te... O
2: Jet se apegou, então o cachorro, ele falou Tá, eu, agora minha casa é a Bibop Igual a Ed Porém, quando a Ed vai embora E no anime inteiro você vê que gerou um companheirismo Entre cachorro e criança Sim,
0: sim ele... o, cachorro e
2: cachorro. o cachorro e cachorro Ele se despede da Bibop Com um chorinho e corre atrás da Ed e Carlos.
0: aí ele parte com ela. Isso me quebrou muito, cara. é Meio que
3: assim, cara, eu tenho que ir com ela, porque senão ela não vai ficar viva, eu tenho que cuidar dela. <risos> quase isso
0: também. Quase, quase isso. isso, quase Tem isso. Tem é uma
3: parada muito maneira também do Cowboy Bebop, porque quando a, as pessoas estão acostumadas com animes tradicionais, e ela vê esse... A, a história, a verdadeira história do Cowboy como a Gil está... É, magistralmente falando
2: <risos> pois, obrigada porque a
3: história do Cabo Bibop é isso, você tem que encontrá-la ela não é entregue pra você de uma forma gratuita, assim, uhum. os personagens eles dão piscadelas, e eles, né que nem o lance lá da caixa de Pandora que ele fala a lenda pra Ed é o um episódio da Fê com o videocassete sim,
4: é, sim
3: e o fim, é ser, tipo, ok, eu tenho uma party aqui e beleza, vai ser o grupinho bebop, show, Altas Aventuras, yay, Altas Confusões. E, cara, é um final tão triste, porque, ok, tipo, o nosso momento aqui acabou. E cada um vai seguindo o seu caminho no seu tempo. Uhum. E, e os. Nossa, cara, é muito. É um final muito triste. É,
4: muito é um triste, final é muito,
3: muito
2: triste. triste e extremamente humano. Total, é, e, por fim, o Spike, que é o que, assim, se você tá prestando pouca atenção nos outros personagens Porque o Spike é o personagem principal, você acha que a história do Spike é a história do anime Mas não é,
4: uhum.
2: é só a história do Spike Que é a mesma coisa, o Spike, na verdade, não é a mesma coisa Porque o Spike, de todos os personagens... Ele sabia que ele não pertencia a um lugar. Ele sabia que ele pertencia a uma pessoa. Só que ele não tinha acesso a essa pessoa. Então, ele teve que se virar com pertencendo em lugares. E o lugar que ele achou foi a Bob. E, realmente, esse, esse, esse do, do Spike... Eu preciso, eu preciso falar especificamente da história do Spike. Vamos entrar lá. Ok, ok. E, cara, quando mostrou o personagem que se chama Vexas. Eu falei, eu não preciso saber mais nada, né? Sobre esse homem. O nome dele já me disse tudo que eu preciso saber. O maluco se chama Cruel. Vichas do inglês, Cruel. Eu não Obrigado. preciso saber mais nada.
4: Obrigado.
1: Eu, eu realmente não sabia. Eu achei
2: que era
3: vicioso. do inglês.
2: Vichas do inglês, cruel, maldoso, violento. Eu não preciso saber mais nada. O homem é cruel, maldoso e violento. É isso. E aí quando ele aparece, né? Ele aparece em vários episódios porque dá um certo contexto pra história toda do Spike uhum. é que a gente vê que essa bagunça né? Tipo, o que aconteceu? O homem saiu de uma guerra, inclusive guerras por território no espaço sideral.
4: Sim.
2: Que conceito é esse, Brasil? Por que não? É, realmente, por que não?
0: Mas... <risos> ok, okay você, quebrou, você quebrou o questionamento. Obrigada. <risos> Hoje Quanto em dia, vida? né, ah. tipo, nada
3: surpreende mais.
4: É,
2: Literalmente é nada surpreende, assim, tipo, sei lá, Estados Unidos e Rússia colonizando o espaço sideral e vai ter guerra na lua de Titã, ok, quase ok, tem, tchau.
3: inclusive, quase.
2: Quase, <risos> quase, estamos quase. quase lá, estamos quase lá no Brasil. É, e aí tem essa, tem, tem essa história do espaço, eu nem sei por onde começar, vamos do começo, ele era um mafioso, <risos> Okay. Ele era um mafioso. É assim, ele máfia, se
3: apaixonou pela máfia. pessoa errada, morro de ciúmes, porque
4: estou sofrendo.
2: <risos> Justamente, ok. O, o Spike era mafioso. Durante o seu tempo na máfia Dragão Vermelho, porque sim. Ele conheceu um homem chamado Vicious do inglês cruel, não sei se você não precisa saber nada sobre ele, ele é só vicious. É... Cruel é
1: cruel.
2: E aí,
3: ele olhou pra esse cara e falou: Não, esse cara é gente fina. Você esse é, cara amigo é gente dele.
2: fina. Esse cara é sangue bom, sangue bom. Cara aí. O nome do maluco é Cruel. Não, é meu amigo.
0: Mas é meu amigo. É meu amigão, porra.
2: Amigo, amigo de sangue, bom camarada. É... E aí, ao mesmo tempo, eles conhecem uma moça chamada Júlia. Porque tinha que ter uma moça. Os... Me parece que os dois tinham um caso com a Júlia. Hum? Eu acho que
0: não.
1: Cara, ah, ele, você deixou ela aberto com o gente sim. É, eu fiquei na dúvida também. Eu achei que você não. tinha caído por um segundo.
3: É que você ficou qualquer você jogou pra gente. Jogou, ela, ela deu a brecha pra gente. Então, eu interpreto que, assim, pela história, ela era namorada do Vicious, ou ela tinha um relacionamento com ele. Uhum. O Spike se apaixonou por ela, ela se apaixonou pelo Spike, mas ela sabia que, tipo assim, mulher de bandido. Se ela fosse embora, o Vicious E aí... E ele falou, vamos fugir daqui. E no dia que eles foram fugir, deu aquela merda lá, né
1: Uma coisa, peraí, você tá me falando, acho... tá me falando que o Spike é um talarico? Exatamente,
3: ele falou, é. Talarico?
1: Ele raspa pra foi... carela?
3: Ele olhou pra Júlia e pro Vichos e falou assim: meu casal.
4: <risos>
0: meu casal. <risos> <risos> o cara não Me tá tô dando... Mulher de vida. melhor
2: amigo, amigos. Mulher de melhor amigo. Mas, é, rolou isto. Possivelmente. <risos> <risos> Ou a Júlia, ela não era de ninguém. Ela só se relacionou com os dois. E ela fazia parte da máfia também. E o Vicious, do inglês cruel, ele... <risos> Vivia muito eu... intensamente essa vida de mafioso.
3: Ele <risos> gostava da parada, né? Pô, Sério, o cara
2: sabe. se encontrou, entendeu? Aquele cara que procurou a vida inteira. O que, que ele nasceu pra fazer? Ele não nasci pra ser mafioso. É isso, é é, isto. é
3: muito vilão da Disney, né? Porque ele tem um corvo mutante no ombro e uma espada. Sim. Sim.
0: Sim. Muito ridículo, muito ridículo. <risos> Quem luta assim, porra, pelo menos. Eu luta quero assim? o funko
3: desse cara. Não, eu quero o funko dele. Eu tenho o funko de todos, eu... só falta o vicio. Eu vou ter o Funko Tem o funko dele? Eu tenho o foco dele, lindíssimo, inclusive. Uh, Maravilhoso.
2: Uh, né? <risos> com essa informação, vamos sacando a carteira aí, gente. Mas, enfim. É é... <risos> Vixas! Que teve esse problema com a mulher, e aí, realmente, o Spike se apaixona por ela. Inclusive, é um dos pontos, assim, mais pro fim do anime, que ela pergunta, por que você me amou? Então, tipo... Hum. Hum, será, né? Vamos ver. E aí o Vixas, com dor de corno, mas também com dor de mafioso, porque ele vivia muito intensamente aquele rolê. É, não queria que a mulher fosse embora. Então falou: olha só. Se tu for embora, tu vai morrer.
1: Esse aqui, ele chegou assim, pô, esse aqui é o nosso esquema, pô. Tá comigo ou não tá?
2: Assim, tá aqui é nós, pô. Tá comigo ou tá sem amigo? E aí a mulher ficou meio tensa porque ela não queria morrer. Uhum. Então. Ela não
3: fugiu com o Spike. Né? Ela, ela, ela deu o bolo, porque porque o vídeo chegou e falou você é um objeto sexual de um homem hétero machista, fica onde está. Não,
0: não, 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 quebrou, quebrou. 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 Cara, vocês estão me fazendo ver coisas que eu não vi enquanto eu assistia. Eu achava só que tipo, ela não foi porque... Membrosa. se ela não
3: fosse ela ia morrer e o spike também
0: é, é. não eu sei, eu sei o, o Vichas ela... falou assim olha só não eu sei que ela eu morreu, mas não eu morreu. não eu não li a, a ideia de que tipo tinha uma dependência muito maior sabe? ah não, não tinha tinha eu não li isso é não...
2: que é que eu demorei para entender se o Vichas ele tava com só dor de corno <risos> ou se ele tava com dor de mafioso ou era os dois
0: eu acho que era os dois mas a dor do mafioso era maior é. é, aquela parada assim, tipo o cara vai sumir com a tua mulher,
3: mano acabou com o cara <risos> é, Caraca, Caraca, minha o cara, máfia O cara a máfia chegando no bico assim o dentinho tá catando tua mina, mano Os era caras
0: eram amigos também ele falou, porra, o cara vai, vai Não, sair porra, da minha máfia ele vai pegar minha mulher, cara, é, é sacanagem
3: O que? Não, eu vou matar os dois É, lei da, lei da, lei da, lei da, lei da favela, mano
2: é louco. Literalmente <risos> isso, gente Literalmente isso E aí ele falou assim, olha só Tu vai com ele morre os dois. Tu fica aqui morre só ele. Tu escolhe. <risos> é isso. E aí, eu acho que, tipo, ela escolheu ficar não só porque ela temia pela própria vida, mas porque ela confiava no Spike. Sim. Porque o Spike é a pessoa mais sabão que eu já vi dos animes. O,
1: o cara é o mestre do Tai -chi Chuan completo, o cara. O cara é o, é o, o, cigarro, mano. o
2: cara é o mestre do sabonete Protex, entendeu? Você <risos> segura ele e ele escorrega
3: se eu estivesse numa situação crítica, eu visse, eu olhasse para os bichos eu olhasse para todos os personagens, assim, aí o vixos com espada, o Jet com um braço de ferro, a hacker a Faye, aí eu olho o Spike. O que que você faz, Spike? Ele engole o cigarro? Não, é esse cara. É esse o cara. É cara. Um cara que engole um cigarro, ele ele sabe da vida. Ele cara,
4: sabe eu,
2: eu ia ficar eu ia ficar com eu ia ficar com medo do Spike e da fei, só simplesmente pelo fato de que a Faye anda com o short atochado Uhum. Na bunda. Quem, quem, anda, quem anda tranquilamente com isso é uma pessoa
0: ser temida, entendeu? Tipo... Exatamente. É porque isso é impossível. Isso quem é faz importável. isso. Quem faz isso tá em outro nível.
1: Eu endosso, porque assim, quem, só, quem já sofreu de muita queimadura na perna, sabe? Assim, entre as coxas. Uhum. Porra.
2: <risos> Cara, a mulher andava com o short atochado, assim, entre as naigas. Tipo, eu falei, não.
3: Como que ela anda? Não, e é um, é um short, micro short com suspensório e uma é. meia calça que vai até a metade da coxa violeta. Eu gostaria de ressaltar
2: que eu, eu não acho que aquilo é um suspensório. Que é Eu acho hum. que aquilo é a calcinha dela.
0: O quê?
4: Porra!
3: <risos> Como é que é? Aí, não é um aí, suspensório. Pera
1: aí. Não, peraí, peraí.
3: Não,
4: peraí. <risos> pera peraí, 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 pera Você tô tá tô falando. Você eu tá acho falando, que não tá é um tá suspensório, mandando... bicho.
1: Ela tá mandando um borate,
0: é isso. Tipo isso. É tipo não. isso. Não, 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 não é Juliana. Oh, meu
3: Deus, o Devon nunca esteve tão quente como está agora.
2: <risos> Gente, eu acho que é, porque, tipo assim, cadê a alça do suspensório? Onde foi parar? E aí, tipo assim, a, eu as Acabei de é... ver
0: aqui um negócio de cosplay que
2: tem suspensório. <risos> Tá, ok, então. Acho que avaliei errado, porque eu não consigo ver nunca. Em nenhuma cena que a Faye Valentine está, você vê a alça do suspensório. Onde que ela não está tá segurando errado. as calças? É
1: isso que eu tô vendo aqui, tem um quadro aqui, tem não, um quadro não. aqui, peraí. Rapaz! Ela Juliana. tá é por
2: baixo da roupa que ela usa o é única não, não, É o um único É o
3: suspensório, aí. É tá um suspensório porque você vai ver que tem aquela brisilha que segura a calcinha dela. Entendeu? A calcinha dela, esses shorts dela, não tem elástico. Então ele vai cair. Não tem elástico. Então, pra ele não cair, <risos> ela é. tem esse suspensório, entendeu? Uhum, e ele tem é as isso. brisilinhas presas na frente.
2: Sim. Ah, é, o suspensório é por baixo, eu tô vendo aqui. É, ok, justo. Enfim, é o um suspensório, não é uma calcinha, apaga tudo. E. <risos> e isso, tudo pra bem, mulher... ah, isso tudo foi falar que a é mulher. Isso tudo foi falar que a mulher foi uma roupa é tochada. Um a mulher o é, é, é roxada, ou seja, ela é braba. <risos> Entendeu? Ela anda com, naturalmente com aquilo ali, ou seja, não dá, não dá. Enfim. É, dor de cor, não queimar, a mulher ficou, o Spike saiu voado, triste pra caramba, que a mulher não escolheu ficar com ele, mas escolheu ficar com o Vichas, do inglês cruel. E aí começa com o Bob Bob basicamente. Ele <risos> encontra o Jet, passa um tempinho, eles estão andando juntos por aí, eles começam a catar os gatos pingados no meio do espaço sideral. E aí no final é que a Júlia reentra na cena, porque eu acho que o Spike achava que ela tava morta não tem um rolê desse?
3: tem, tem um rolê desse na verdade a ideia é que assim, meio que é muito ambíguo o que fica, porque a ideia é que o Spike fique morto, mesmo ele estando vivo, é meio que ela, ela dá uma repreensão meio que nele assim, tipo, mano uhum. você tá de boas, cara porque você voltou, sabe, tipo, não era tipo, fica onde você tava sabe, mas
0: é né? é porque ela, porque ela se sacrificou para salvá-lo, né? Então meu filho fica na tua, é isso, não cara. volta não, por favor, não, volta não.
3: Você, você traz mais problema do que solução e é por é. isso que eu gosto de você. É, que é, é.
0: <risos> aquele relacionamento é muito tóxico, né? Que só dá merda. É, mas ele se ama, eles têm é que ficar juntos é isso. Tipo, é meio que dá
3: a entender que eles querem ficar juntos Porque não pode é uhum. Proibida é mais gostoso? Famoso
0: é. concordo, mas é, Deus tem Deus gente que céu. é assim, né?
2: Meu Deus do céu E aí nessa A Júlia reentra na cena eu, eu acho que o próprio Spike achava que ela tinha morrido Porque era que ela deve ter tentado Fugir com ele, mas aí o Vixas do, do English Cruel Foi Cruel e matou ela Mas aí ela reentra a cena A Faye Valentine cruza caminho com ela escolhe num momento de brilhança da face, sororidade feminina, vou atirar nesse maluco.
0: Sim, muito Foi bom.
2: Um momento de brilhança do anime, aquilo ali, né? Eu
0: amei essa cena é demais. ótimo. Assim.
2: Isso é ótimo. <risos> é e aí é que ela reentra, o, o rolê e o Spike, que aí no final do anime, né, que os últimos dois episódios são a história do Spike tendo um final. Sim. Que a gente vê o, a evolução de personagem de cada um, especificamente do Jet, porque às vezes que o, o Spike saía da Bibop como se nunca mais fosse voltar, ele ficava muito bolado. Porém, quando ele percebe que aquilo ali é realmente importante, ele fala, vai, é aqui, você perdeu alguma coisa, você vai buscar essa coisa, vai embora. E aí você vê que fé. o Jet mudou. E aí, tipo, a Faye mudou, ela quer ajudar. E aí é o momento de fechar o arco do Spike, que é simplesmente o mais trágico possível, né, que é tipo... Sim. Ele reencontra a pessoa que ele perdeu E ficou meses, sem Anos, talvez O tempo em Cowboy Bebop é, um, é uma construção social E ninguém se importa com ele O uhum. é, é, e... tempo é
3: relativo, nunca, tempo... nunca foi tanto
2: O tempo nunca foi tão relativo E aí, quando ele pega a mulher de volta Ela morre E aí, o que, que o Spike vai fazer? tipo Literalmente, o, o passado dele Morreu uhum. Tudo que ele tinha no passado, morreu e aí é que vem, assim, a coisa que eu achei mais, assim, aberto a debate. De por que, que o Spike resolve ir matar o Vixes?
1: É, que acabou.
2: Tipo, se tinha acabado, por que, que ele não simplesmente metiu o pé? Ele teve que encerrar o ciclo que, não, que a Júlia não fazia parte. Vixas. Uhum.
3: E eu achei eu estranho, acho assim, que de uma ele certa quis encerrar forma. tudo, assim, tipo... Eu Todo perdi ela mesmo. por tua culpa e, assim, vamos acabar logo com isso, sabe? Tipo, não... É, ou então aquela coisa assim, ah, beleza, eu não, não quero viver num mundo sem ela e você também... Assim, a gente pode dar várias voltas, mas o fato é que o Spike é um puta de um egoísta, entendeu? <risos> É, não adianta, vamos logo jogar a real, entendeu? Ele é um puta de um egoísta, vingativo, talarico, fura-olho, é, malandro, engolidor de cigarro, sabe? <risos> que, Lu, que é fã do Bruce Lee. Então, cara, ele é muito profundo, é muito complexo. E é um o cara é assim, mano, ele não é um herói. Ninguém é herói. É um herói ninguém, Bush, né? ninguém. É, não é, não é um herói.
2: Talvez o Jet.
3: Não, nem o Jet, cara. O Jet ele é um cara muito amargurado. Ele, ele queria ser mais do que ele é, só que ele não percebe o que ele é e ele desvaloriza o que ele é, porque ele é preso numa coisa que ele gostaria de ter sido, sabe? Então.
2: Pô, é profundo.
3: Caralho, O cara, o cara aproveitou.
1: O cara aproveitou que a ex-mulher dele tava com um procurado e prendeu o um procurado. É, ele queria aprender o procurado.
2: <risos> Sim, cara, eu esqueci desse peso. Cara, eu... cara, só sacanagem, tá, Talaricagem ao vivo, hein? Eu amo.
0: Tá, eu... eu... Mas eu acho que é isso, eu acho que o, o, o Spike foi atrás do Vicious pra finalizar o Vicious, porque ele tinha raiva, tinha ressentimento uhum. e talvez pra se finalizar, né? E vamos lembrar
2: que essa é a terceira, se não a segunda luta entre o Spike e o Vicious, porque lá pro sexto episódio do anime, sétimo, vamos uhum. dizer, Esse eles encontro. lutam. É. Que é a Batalha dos Anjos Caídos, algo do gênero,
3: assim. Que é que... um excelente episódio e Sim. é exploração sexual da fei nível hum. 8 mil assim. Nível em nível, outro nível, assim. Em é outro nível. nível. Inclusive, tem em... Funko também, dessa cena que um tá com a arma no, no peito do outro, assim. Que, uhum, eu um... acabei de
0: ver aqui o Funko, ah. o Funko dos dois
3: juntos. Um lustre lindo, maravilhoso. Nossa. Um lustre, é uma... um vitral? Vitral, lustre, gente. Um vitral. Que é isso? <risos> vitral, né?
2: o Vitral, é, o vitral da, dessa igreja eu lembro que eu notei que ele é muito bonito que ele ah. me lembrava muito Arte Nouveau mas é, tem essa luta deles que é uma das coisas que te faz pensar, porque é um, um episódio muito cedo, né, são uhum. 26 isso aí acontece no 6 ou 7 Sim. e te faz pensar que o Cowboy Bob tem uma história, mas não é a história do Spike é. e aí é realmente né, eles vão, o Spike egoísta pra caramba vai atrás do Vicious o cara é um sabão, tem 300 homens no prédio e com a ajuda de um só que se sacrifica heroicamente e ridiculamente ele consegue chegar até o Vicious. Uhum. Sogrando só um pouquinho.
0: Não, tomou um tiro só. Que aí
2: vem, a, acho que a luta mais hilária de Cowboy Bebop, que é Vicious e, e Spike. Cara, eu, 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 ri, eu ri alto nessa luta. Você achou hilário? Eu, 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 eu ri alto, Gustavo coisa de eu, eu parar e gargalhar porque era tipo assim, ah, eu odeio você e só eu posso te matar, você esqueceu disso e aí eu vou fazer você engolir essas palavras ah, cacá, e aí tipo lutinha, e aí sei lá a pistola do Spike corre pro Vistas e a espada do Vichas corre pro Spike cada um segura aí fica os dois se olhando assim aí tem um diálogo intenso aí uma pausa dramática, aí eles jogam a arma do outro pro outro porque nenhum dos dois sabe usar uma espada <risos>
1: Cara, então. Não teve como. Eu acho que tem o, seguinte, tem o seguinte quesito. Eu acho que, mesmo o, o, o Spike, se ele não soubesse usar a espada, ele conseguia matar o Spike com o Spike estando desarmado de revólver. Cara, ele o a espada. Pronto. Era só o rolê. É só o
2: Spike. Cara, o Vicious. O que eu mais achei engraçado nessa cena é que a gente sabe pela história do grand de Gran, uh -huh. que o sabe atirar. Uhum. Sim. Por que que Vichos não pegou a pistola e matou Spike?
3: Por que porque aquilo é ali um é um o é, é um duelo. É quando o <risos> cowboy bebop vira um, um valeoeste oeste Bob. espaguete, sabe?
2: <risos> Cara, é literal. Porque eu, eu ri alto nessa cena. Eu falei: não, não é possível. O homem sabe atirar. Por que, que ele fez isso? Mas era né, pelo respeito inato que ele tinha ao amigão Caraca. sangue é. com camarada dele.
0: Cara, eu fiquei besta com essa luta, porque eu achei que tipo, caraca, é agora, é agora, hein? Tipo, terminou, <risos> terminou muito tá rápido, porque o
2: Terminou muito rápido, muito
0: ridículo. Uhum.
2: Muito, muito, muito. E aí o Spike ganha, né, porque ele é o personagem principal. Mas ele morre, ele porque ganha, ele se ferra ele muito. Ganha,
0: ele, ele ganha, ganha mas ele ganha e perde.
2: é o, chamam isso de vitória pírrica, pírrica, Pírica? Não sei. Vitória Pírica, Calma aí, você tá Vitória vai
1: isso pini? Tudo.
0: Vitória pírrica.
2: <risos> vitória pírrica ou Vitória de Pirro que é uma vitória obtida a alto preço
0: Ah, eu vi é... eu entendi.
2: e é o... acontece isso ele, ele se ferra tanto, ele se machuca tanto nessas lutas entre os 300 homens e depois o Veixas, que ele uhum. morre na escada sim e é o fim dele e é o fim do anime também uhum. que é o Real Folk Blues Comum. E Mas tem uma eu,
3: mensagem eu... mó zoada, tipo assim, você agora vai ter que carregar esse peso, né? Porque é sempre See you, Space Cowboy. E a última uhum. é you, you, you carry this weight. Assim, you uma, have uma to carry isso.
2: this weight. Eu, inclusive, não entendi por quê. que peso que é. Sabe? Tipo, eu, eu não entendi. tipo Eu entendo que tem essa dicotomia que o See you, Space Cowboy é uma coisa que indica leveza, indica reencontros, indica... Uhum. Sabe? E, e aí no último que ele morre É uma mensagem pesada Que é você vai ter que carregar esse peso
4: é Porém é o peso Spike que morreu
1: vai de... É o peso de que não vai se encontrar de novo ué. Será? Ele Pode e ser... a Julia morreram Pode ser então... também Mas to... acabou, a, a Bibop acabou
3: Todo mundo foi pra um lado acabou não, mas... ó...
2: Isso aí eu não sei Porque a, a Faye voltou pra Bibop Ficou um... só o Jet e a Faye é, A Bibop é. não acabou, ficaram os dois
3: ah, mas é Bibop como a gente conhece, né? Mas ah. é que fica, fica também ambíguo se, assim, essa mensagem é para os personagens ou se essa mensagem é para quem tá assistindo?
2: Eu acho uhum. que é para quem tá assistindo.
3: Meio que fica assim, olha, ó, segura essa, seu otário.
0: <risos> você achou que você só ia se divertir com a galera caçando criminoso? Não, você vai chorar.
1: Acho errado. Eu acho melhor. Você achou que você ia assistir 26 episódios e ia chegar com a bebop todo mundo junto? Você se ferrou eu me encerrei, porque eu odiei que a galera não ficou junto no final. Assim, eu não odiei, mas eu fiquei muito triste, porque eu queria é... a família feliz.
0: Eu... Exato. Gente, aí... Eu que... entendo, eu entendo eles não terem ficado juntos, mas me doeu mesmo assim. Pra, mim,
2: <risos> não, pra <risos> mim não me doeu por causa disso, eu não senti aquele negócio de família encontrada em Cowboy Boy. Não,
0: não foi questão de família encontrada, mas é uma questão de tipo... Vira química de possibilidade deles, né? de é... se encontrar. É, ou então, pelo menos, ah, foi o que o Jones falou, tipo, a química deles e a, o, a relação que eles construíram, né? Pessoas que, sempre às vezes, fugiam de relações construindo, conseguindo construir alguma dentro da Bibop. Uhum, é, sim. tudo bem e, que na e...
3: primeira oportunidade cada um fugiu também, né?
0: Mas... É. é, a tipo... Fê fugiu o tempo todo. A é... Fê fugiu o tempo todo, sim, porque ela tinha medo, é porque era aquela pessoa medo. medrosa de, é. de relações. Mas é, eu acho que é legal,
3: válido também, porque no caso de você, Gustavo, você ficou triste. Mas eu acho que também uhum. é válido quando você vai assistir um filme ou uma série e você não só, não, só, não só te evoca o sentimento de alegria. É legal Sim. também quando você sai triste. Uhum. E eu acho que é um final tão inesperado, porque quando você vê pela primeira vez e não sabe o que tá acontecendo, você fica, tá, eles vão voltar, né?
4: É. Uhum.
3: E, peraí, mas tá acabando, e aí? <risos> Peraí, uhum. gente, eles têm que voltar, né? E aí <risos> vai ficar desesperado. Aí vai gente, acabando. Aí você vai. Spike... Você não créditos.
0: É, você vê o Spike e você. Ele morreu? <risos> é, eu até ontem perguntei, tipo assim, eu terminei de assistir. Aí eu perguntei pro Gustavo, ele morreu mesmo? sim só para confirmar só para confirmar ele, ele então ele eu morre, acho que fica é... meio aberto mas para mim morreu morreu ele morreu
1: eu acho que eu, é, eu, eu vi... vi muita gente falar que ficava aberto mas para mim ficou claro que ele realmente morreu
4: entendeu? É. Gente, ele
2: morreu,
1: assim. morreu, morreu entendeu
2: ele morreu morreu entendeu morreu ele morreu, <risos> morreu. morragia braba ele
3: morreu. <risos> e as coisas que tem depois do Bibop, o universo expandido é tudo no meio é antes do fim ah, porque sim, como sim. Os sons, uhum. inclusive o filme o filme é, não sei se vocês querem entrar agora no filme, já que a gente falou... Eu acho que nem vai fora. dar
2: tempo de gente entrar no filme.
1: Ah, não? Tudo bem. O Gustavo assistiu, Você né? Assistiu. Vocês não querem nem dar a pontinha pro filme? Queremos. É? Divaguem é. divague
2: vocês dois sobre o filme, vá. Ah, vocês
1: não é viram?
0: Eu, eu, eu não vi. Eu não, não consegui. Nem eu, eu não, nem não, a, a gente não teve tempo, sorry.
1: Vem não. comigo, Jones, Vem comigo. Vamos lá, vamos lá, Gustavo. Elas são vamos lá. otárias. Elas são otárias. Oxi!
4: Então, <risos> Mentira, elas não são otárias, não
3: eu acho que para quem tá ouvindo e tá até aqui ouvindo até agora e não conhece o Abibop eu acho que o filme é uma excelente porta
1: de entrada uhum. principalmente eu a versão diria... do Batman, que é muito bom. eu diria um pouco mais que assim para mim o filme ele é melhor até eu acho que eu preferia pegar a série e assim, tirando a parte pelo menos da introdução dos personagens ele podia ser sequenciado como filme entende? Porque eu senti que no filme, como eu já conheci os personagens, óbvio que o andamento era muito melhor. Mas o, o filme ele dá melhor espaço para esse esquema do tipo, ah, cada dia é um caso, entendeu?
2: Como que é o filme? Qual é o plot? É um
1: ah, então, gatilho. gatilho. É é, é,
3: puta, Verdade. pode crer, cara, que pesado, <risos> <risos> nossa, Gustavo, eu nunca tinha visto por esse lado, caraca, que bad agora, agora eu fiquei, caraca, então, posso falar, <risos> Gustavo, você quer falar? Não, fala, por favor, fala. Então, o filme, ele é um grande, ele é um episódio de uma hora, né, uhum. ele, é um, ele é tipo um especial, em que você tem um terrorista que ele criou um vírus que mata as pessoas e ele jogou esse vírus na cidade, e as pessoas estão numa pandemia ah! e colocaram uma recompensa milionária em cima desse cara. E a Faye conseguiu ver a tatuagem dele. E ah. aí, com essa tatuagem, eles começam a investigar e descobrir que o cara era um soldado. E eles começam a, a, a pegar pistas de de quem ele é, só que a parte legal é que o filme, ele compila o anime, ele condensa o anime de um jeito muito bom, porque assim, a história de cada um é muito bem colocada igual o anime, porque obviamente, o Spike vai encontrar uma mulher e ele vai gostar dessa mulher que não deveria. O Jet vai falar com o parceiro dele e tentar descobrir quem é essa empresa que esse cara trabalhava, o que que estava fazendo. E, e é muito legal que é uma cena que eles estão vendo cinema preto e branco numa nave, sabe? <risos> a a fei como sempre, a Fê é um pouco perdida e fica fazendo os malabarismos dela ali. Uh, a Perto a apostando, o Ed tá lá fazendo as hackeações dele, então todo mundo, todo mundo que pega uma pista atrás na nave, o Ed descobre o que tem por trás, então tem uma sequência maravilhosa. O filme sim, pra mim, ele é perfeito, porque em questão de arte, de direção de arte, de produção, tem uma sequência que eles estão em Marte, e é uma cidade que tem um pouco de cada cidade do mundo numa cidade só então uhum. ele tá atravessando uma rua tem a torre Eiffel pequena com uma placa da Pepsi e aí ele uma vira a esquina pe... é, ele vira a esquina ele tá num bairro marroquino e é, uhum. nossa, Gustavo fala, não, é, não é esse, nossa, essa parte
1: é, sabe qual é a, a minha melhor surpresa? Porque assim eu tenho um AMV que eu sempre cito o AMV do Cartola
2: ah! é do
0: filme?
1: o AMV do Cartola é só com cena do filme ah!
2: bacana, eu vou ter que assistir o filme
0: eu também vou assistir, porque hoje eu tava vendo o MV, tipo, antes de começar a gravar. E não tem as cenas do MV no, no, no anime. É o não, ela, eu também ficava, Exatamente. tipo, cara, de onde veio isso, sabe? De onde veio essa cena? Que irado, sim. bom saber disso. Cara, eu ia perguntar, é inclusive.
1: O foi mesmo. muito engraçado, porque eu fui assistir, quando começou a cena, por um segundo eu achei que ia tocar o Cartola, não tocou, <risos> obviamente. E, cara... É muito engraçado porque deu certo até para a própria trilha sonora, entendeu? É os pais caminhando. Cara, e é tipo assim: é realmente tudo isso que o João falou. É uma cidade que ela é totalmente globalizada, entendeu? As placas são em vários idiomas o tempo todo, entendeu? Só falta. Tem tipo, até, sei lá, parece que tem. Não, não tem se especificado, mas até você sente uma, uma diferença até de clima, entendeu? Porque o bairro marroquino ele realmente parece ser muito mais quente, entendeu? Remeter muito mais a um deserto. Enquanto o outro bairro é muito mais arborizado. E tudo isso, sabe, condensado naquela cidadezinha daquele planeta. Não é nem pelo planeta é. todo. O, o, os pais estão tá andando. O e cenário... É, tá
3: caminhando, e o cenário faz a magia. Uhum. É, e a isso. luta final... É... Desculpa, te cortei duas vezes. Perdão. Não,
2: relaxa, vai falar.
3: E a luta final, eu não sei se é na, na Torre de Tóquio ou se é na Torre Eiffel. Na Torre Eiffel. Ah, ah, ah. Uhum. Bacana. Eu acho que é na
4: Eiffel.
3: Eu acho que é. E, que assim... É, tanto de música, assim... Se você quer saber o que é Cowboy Bob, mas não quer assistir os 26 episódios... Inclusive, acho que até... Se você viu os 26 episódios e achou... Ah, achei que essa história ficou um pouco fora, assim... O roteiro é excelente... O episódio é um episódio fechado, redondo... Que se encaixa no meio da série... Depois que todo mundo se encontra...
2: O cenário de Cowboy Bop É que eu queria só engatar esse assunto... Ele é... Não, acho que não só no filme, mas também no próprio anime... São cenários tão globalizados... E com tantas referências a vários lugares do mundo que dialoga diretamente com os, os é, com as histórias do caso do dia. Eles sempre estão procurando uhum. um bandido ou outro, e aí você vê que quais são as, as questões. O Ted Bomber, ele era contra o capitalismo desenfreado e sem sentido uhum. que nós vivemos, que nós já estamos vivendo, né? O capitalismo Como é que é o nome? Selvagem, capitalismo selvagem. é um selvagem.
3: isso mesmo.
2: O Ted Bomber, ele é contra isso o episódio do Pierrot Fou e o próprio Spike, eles são vítimas de experimento em humanos, uhum. experimentos científicos. É, aquela mulher que era dona de uma organização ecoterrorista que queria transformar um planeta inteiro em macaco para salvar é, os bichinhos aquáticos da devastação.
4: Uhum.
2: É, o cara que, que vendedor de arma no espaço uhum. sideral. São temas que, tipo assim tem a sua, o seu twist ficção científico, mas que são temas que você pode parar e, e pensar hoje em dia. Tipo, caraca, tráfico de drogas, sabe? Uhum. Tipo, o que te aterra muito em Cowboy Bebop, por assim dizer.
3: Uhum. Cowboy Bebop é, ele gente é prende por causa é disso. É muito real, mas com uma roupagem de ficção, mas ele tá falando de uma coisa muito próxima a nós,
4: né?
2: Uhum. Uhum. E então, é, é, aquela, é o combustível da depressão dos episódios de Cowboy Bebop. É o combustível que... É... É. Não é só a trama que é triste, mas um problema que é muito real e que nós passamos assim como seres humanos na nossa vida real que te faz parar e pensar, e tipo, caraca, é... <risos>
3: Pode pá, né? Tem isso aí, né? Pode pá, pode pá. Caraca, que... tal... pois eu é. Eu horário, mas assim, eu queria dar um destaque para três coisas. Primeiro, é, eu, eu convido as pessoas que estão ouvindo a procurar o trailer do filme do Cobbobobob, que é o Knot, é Knot's Heaven's Door, meu inglês é horrível, mas é batendo na porta do paraíso, né? Porque uhum. ele sempre faz brincadeiras com nomes de música. Uh, e é um trailer maravilhoso porque não toca a música tema Tank no filme a música Tank toca no trailer
4: uh.
3: e então,
2: a Tank eu, é uma das melhores aberturas do mundo melhores né? aberturas,
3: Mas quando eu era youtuber eu usava a Tank como abertura para mim
0: <risos> perfeitamente, perfeitamente. Uh,
3: então maravilhoso o Teto, ele faz parte do filme, o trailer em inglês uh, uh. a segunda coisa Toca uma música chamada What Planet Is This na, no filme, que é quando tem uma perseguição de naves e o Spike, tipo, ele tem que usar de força letal na nave dele pra se defender. E toca um solo de saxofone que eu estou arrepiado, só de lembrar, sim eu fui assistir com a minha mulher, o Cabo Bebop, e ela falou assim, você já assistiu? já assisti 20 vezes, mas você não liga de ver de novo? eu falei, não, porque eu, eu vejo só pra ver uma cena, e pra mim essa cena vale por todos os filmes, assim que é, é esse solo de saxofone e o cara lá com a nave, eu fico meu Deus, isso é maravilhoso e a terceira <risos> coisa, é, eu quero dizer que eu te amo Yoko Kano e o T7 Belts porque vocês são fodas demais uhum. cara <risos> Porque Yoko Kano e 7 Bells é a banda que faz a música pra para Bop e Bop. E, tipo, a trilha sonora é seis CDs desta, é. pô. Então, baixem, escutem. Seis CDs é irado.
0: Errados. Nossa. Assistam Cabo Bop Bob Tipo, acho que... Sei lá,
2: bicho. Eu quero fazer, antes, umas últimas perguntas. <risos> Qual é o episódio favorito de vocês do anime? O filme não conta?
3: Puts, eu gosto do primeiro. Eu gosto muito do primeiro episódio.
1: Você tá forçando muito minha memória, Juliana. Calma aí.
0: Gente. <risos> não, é que eu tô Cara... pensando. Eu gosto do episódio do xadrez, por enquanto pareça. Porra.
1: Ah, é legal esse episódio. Uhum. Porra,
0: porra. Ai, eu <risos> Perdão,
1: perdão. <risos> ah, vamos lá. Tem um episódio que. Eu não sei se é necessariamente o que eu gosto mais, mas ele gerou. Pra mim, teve um pouco mais de graça. Que é o episódio dos cogumelos. Muito bom O episódio que bateu <risos> O episódio bateu bateu demais. Mas o principal foi porque Em ah, algum momento a gente estava conversando no WhatsApp E a Pini falou Pô, cachorro e a criança não trabalham Aí eu falei, pô, coloca pra trabalhar Em cinco minutos estava assistindo o episódio Que foi a Ed aprender <risos> Cara, aí o Pai tá trabalhando
2: Exato Começou a trabalhar a criança Pra mim é, eu acho que eu tenho dois episódios que me marcaram mais. Que foi o episódio da Heavy Metal Queen. Ai, não, Esse é nossa. bom. A Esse Caminhoneira. É bom. Esse é muito bom. E Pierre -Olefou. Foi um episódio que não me deu medo, porque eu não tenho medo assim, mas foi um episódio que ele foi perturbador.
0: Foi, é verdade. Você Adiliano sabe que ele é baseado num
3: é filme do Godard, né? Qual filme? É Pierre -Olefou.
0: Oh, okay. Game, okay. <risos> eu não sabia disso. Não conhecia. É. Mas, mas eu acho que eu nunca vi nenhum filme do Godard. É, então é do Jean-Luc
3: Godard É perturbado, sim. Tipo, esse, esse, esse filme do Godard é, é um filme de um cara que ele vai numa festa e ele tá muito triste. Ele volta, dá em cima da empregada, eles fogem e ele começa a se envolver com uma máfia que vende armas. É muito louco. Assim.
2: <risos> e qual seria mas... o seu episódio,
0: Jones?
3: É o primeiro. É, ah, é verdade. Sim. Eu gosto muito do primeiro porque ele é um tema muito triste, ele é muito, muito melancólico e o final dele é muito quebra de expectativa assim, tipo, caraca. Uhum.
2: Uhum. Ele já, ele, o primeiro episódio ele diz o tom
3: Isso. pro resto, né? Ele diz o tom. Ele toca um saxofonizinho meio Blade Runner no fim. ainda assim.
0: ah,
2: Eu gosto muito do episódio do, do, do Grey, The Grain também. Sim. Que é interessante também e ele amarra, a existência de Grain, amarra com o fato que a gente levantou isso no último episódio que o Cowboy Bebop é no mesmo universo que Carol Anjusley. É O autor, ele já mexia com essa ideia de pessoas que têm mais de um gênero, mais de um sexo é. várias vezes e eu falei, cara, aí que eu consegui ver a referência, porque até certo ponto Carol Anjusley é aí numa Marte colonizada. Sim. Tá, ah, ok, tipo... Um monte de gente já pensou nesse conceito, assim, isso não me remete a Cowboy diretamente.
4: Não. Mas, não. além
2: disso, ter esse conceito que, tipo assim, eu, eu, eu tenho dificuldade de ver por aí em outras obras, que amarrou bastante pra mim, eu falei, ah, agora sim, parece que essa é, é, é como se fosse a marca registrada desse homem.
0: Eu achei legal também porque ele sempre utiliza, o nome dos episódios é sempre o um nome de alguma música. Uhum. É claro, que é, um... <risos> é, é claro que é uma coisa. É um... Provavelmente é um gosto pessoal, né? Do, do diretor. Mas é ótimo também. Achei uma marca registrada bacana.
2: Considerações finais, time?
0: Mano, é muito bom. Muito bom. Eu não esperava gostar tanto. Porque no início, como eu disse, não me prendeu demais, né? Assim, eu achava que era outra coisa, mas eu me apaixonei perdidamente pelo anime. Então eu recomendo muito. Pra quem ainda não assistiu. Eu me arrependo de não ter assistido antes, sabe?
4: Uhum.
0: Então nossa, assista um bom demais. E eu vou assistir de novo porque ele é um anime que você deve ver mais de uma vez. Sim, com certeza. Você vai ter sempre uma percepção diferente. Sim, sim. Isso que, isso que é bacana. Eu acho que isso que é legal de cada que volta.
1: Eu acho que eu talvez estou um pouco contrário para a ideia da Pini, no sentido de, tipo não peça é, não fique triste por você não ter visto antes. É, porque para você assistir Bibop, ele não é um anime para você assistir casualmente, na minha opinião. Ele é um anime uhum. que exige seu comprometimento. Você tem que estar tá ali e tem que estar tá disposto para embarcar na ideia, porque é uma ideia muito diferente. Uhum. E ele é, inclusive, eu te falei, ele é muito misto de muita coisa. Então, ele provavelmente vai te deixar muito confuso de começo. Mas é muito bom. É bom, bom demais.
3: Bom não posso não posso falar muita coisa né que eu sou super fã <risos>
2: super fãs são bem-vindos fale que você super via.
3: fãs eu gosto hum. muito eu não recomendo mangá é... Ah, não
2: por
3: quê? é ele ele meio que é o lance episódico bobo do do Bebop. ele não acrescenta muito ao universo só que a diferença é que você não tem o charme da arte que tem o anime nem a música é a arte é diferente é mais estilizada então às vezes a pessoa vai querer correr atrás, querer comprar é um o, mangá. o mangá. É ele tá ali no meio, né? Uhum. Você se encaixa aí ali no meio ali, as historinhas ali, tipo, ah, pai, o pai que ele vai entrar numa prisão para poder pre pegar o alvo que tá preso numa cadeia, sabe? <risos> <risos> Todas essas historinhas, sabe? No fim eles nunca conseguem, e sempre estão com fome, é, tipo é
4: isso. Só é assim. o padrão.
1: É
0: a padrão. continuação do anime, nunca aprende é, ninguém. Eu... Eu acho que
3: o, o charme que você tem no anime, você não tem no mangá. O mangá, inclusive, ele viu depois pra tentar pegar uma parte do mercado. Uhum. E não sei, eu acho que não rolou. Ele é, um... também tem dois jogos, inclusive um jogo de Playstation 2 que eu recomendo muito. Quem tem acesso a Playstation 2 e ao um emulador. Ele é um jogo de fuga. Então, você uhum. só vai, é um beaten up e run. E você sempre vai sair correndo atrás de um alvo e batendo em pessoas, sempre correndo... E no fim termina numa cena muito louca e bem, bem inspirada, assim, cheio de inspirações. Uhum. É, e escuta a tira sonora. É isso. É.
4: <risos> Gosto
3: muito. A Cowboy
2: Bebop é uma obra que o conjunto completo faz ela. Você não pode tirar nada, como o Johnny te falou Se você pega um mangá, você não vai ter o mesmo aproveitamento que você teria Vendo o anime e aproveitando a trilha sonora que é maravilhosa O estilo, né, tudo aquilo que a gente já comentou aqui é, Tudo que eu posso dizer é que ele é um anime que é surpreendente Muito bom Ele é um cult classic por uma razão é, Se você não assistiu ainda, assista E, sério, vá fundo Porque, eu, eu, sei lá é, difícil, é uma daquelas coisas que você acha difícil pensar que alguém pode não gostar. E é isso. É, Jones, se você quer fazer o seu jabá agora, fique à vontade.
3: Ah, bom. O jabá é só você procurar Careco Urbano Podcast nas plataformas aí da vida, né, no Instagram. É, o Careco Urbano é um podcast sem fins lucrativos. A gente faz isso por amor à plataforma. E todo mundo é bem-vindo. Inclusive todos vocês... Bem-vindos a gravar lá sempre que quiser. Inclusive você que está ouvindo. Se você não for bolsonarista ou se não for um psicopata, você pode ir lá gravar com a gente tranquilamente. A gente não é estrelinha, a gente não tem nariz empinado. Então assim, se você tem algo a dizer, vem falar comigo no Instagram que você pode gravar com a gente lá, tá bom?
2: Maravilhoso. vocês ouviram aqui primeiro arroba careca urbano, enquanto isso o proibido tacos é estrelinha, a gente odeia otaku então se você é otaku, não fala com a
4: gente <risos>
2: vocês podem nos encontrar no instagram e no twitter como arroba proibido ou mande um e-mail pra gente proibido
0: gmail.com valeu galera, até semana que vem yeah. até semana que vem e see
1: you space cowboy
2: see you cowgirl someday somewhere adeus back.